0: Привет, Вань. Привет, Настя. И это подкаст «Не зря» об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство.
1: Наш проект реализуется фондом «Про арты», победителем конкурса «Точка опора», благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. И а... сегодня мы поговорим про технологии и про то, как они помогают восприятию искусства, как приложения и другие механики используются незрячими людьми. Как думаешь, Настя, сложно ли получить грант для разработки технологий для незрячих людей?
0: Любой грант — это миллион бумажек, и, не знаю, специально обученные или специально заточенные люди mm -hmm. <свят> этим занимаются.
1: Слушай, ну наши ребята из лаборатории не зря все используют, мне кажется, активно, что есть на рынке. Они очень много нам рассказали и про какие технологии они используют, и про то, какие существуют, и которыми они бы не очень хотели пользоваться. И вот как раз мы сегодня обсудим самые и желанные, и бесполезные гаджеты, которые есть. А потом еще наш участник лаборатории, а также стример видеоигр Игорь Гармаш расскажет об опыте незрячего игрока в видеоигр.
0: Начнем с очевидного. Мобильный телефон. Когда я первый раз увидела, как незрячие пользуются мобильным телефоном, ну, как бы я немного замерла. Ну, потому
1: что, да, это совсем другой опыт использовать.
0: Ну, вообще, для наших слушателей сказать, что это просто все, что отображается на экране, это телефон озвучивает. Например, в iPhone есть специальная кнопочка, я так понимаю, что его просто можно включить. Ну, там какой-то, помощник, ассистент. Да, потому что в андроидах, я так поняла, что это приложение специальное, а в айфонах это уже встроена такая функция. Да, она все проговаривает.
1: На скорости 2.3x просто слушают как будто ускоренный синтез речи. Вот как раз Леша Воронов нам прямо на записи показывал э, принцип работы. Все, что на экране изображено, ну, фактически все. Значит, превратить в описательно в звук. Да? Сейчас я немножко это могу да. даже показать, попробовать. Опа.
2: Вот так вот, да? Да, слушаю.
1: Вот, то есть это на такой скорости. Можно, конечно, сделать меньше. То есть я касаюсь экрана, и что я касаюсь, то он и произносит. В принципе, есть куча всяких разных дополнительных жестов и специализированного софта, который позволяет, ну, допустим, распознавать купюры, распознавать плоскопечатный текст и описывать предметы, которые находятся вокруг нас. Вот, например. Человек. Человек. Это я на тебя навел. Примерно так эта штука работает.
0: Для многих ребят телефон давно освоена технология, которая еще и несколько лет назад требовала практически хакерских умений и отличной памяти, между прочим. Да, его вот Толя Ванина вспоминает.
3: Ну, сейчас вообще техника у нас на грани фантастики, да? Если раньше мы пользовались кнопочными телефонами и номер набирали наизусть. Читая его с брайлевской бумажки, да, было такое. То сейчас все телефон проговаривает, все везде записано, все озвучивается. Раньше не было, нужно было специально прошивать. Например, тоже телефон, чтобы он разговаривал.
1: Вообще гаджеты бывают разные, ну то есть есть те, которые уже существуют, а есть те, о которых э, ребятам мечтают. Но и, естественно и те и другие они в нашей фантазии, в нашей реальности расходятся очень сильно по тому, какой они могут предоставить функционал, но естественно по цене, за которую их в итоге продают.
0: Игорь Лисиков потерял зрение в 50 в результате контузии, и поэтому его мечта очень смелая.
4: Пытаюсь сейчас найти э, людей, которые делают киборгов возможность сделать электронные глаза себе. Вот. Я сейчас ищу, кто у нас в России это делает, чтобы попасть в эту экспериментальную группу, чтобы получить эти электронные глаза. То есть для меня, в принципе, не существует вопроса того, что... Ну, многие боятся То есть у кого-то остаточки есть, у кого-то еще... У меня нет ничего. У меня чернота передо мной, поэтому мне терять ничего. То есть если не получится зрение нормально, ну что, я и так ничего не вижу. То есть у меня либо 100%, ну как бы либо я что-то увижу, либо я ничего не вижу. Ну, ну и ладно. Поэтому я хочу попасть на такие эксперименты, чтобы попытаться сделать себе зрение электронное. Хотя в Англии это делают уже 12 лет. В 2019 году я читал э, об этом, эту самую статью дедушке, 87 лет, он не видел почти 50, и мы сделали, и он увидел. Ну, вот, но новые это самые электронные глаза поставили, мы настроили, он видел сначала черно бело а потом цветное зрение у него. Но самым востребованным гаджетом для Игоря оказался диктофон. Первые два года было вообще дико. Как бы после контузии памяти не было никакой. И зачастую просто забывалось. Но ребята приучили диктофон. В телефоне есть диктофон. Давай-ка, ну-ка, вспоминай, что тебе надо. Ну, вот и научился пользоваться, допустим. Ну, такую-то дату надо то-то, то-то, то-то. Напоминалку, бах, все. А так вот сейчас, на сегодняшний момент, вроде как и память стала более-менее ничего. Но все равно забывается. Какие-то вещи забываются. Но есть такие вещи, которые просто забыть не имеешь права.
0: Брайлевские экраны могли бы решить очень много проблем. Но стоимость их очень высокая. Таня Дугина – заядлая читательница и как раз мечтает о нем. Это брайлевская строчка и брайлевский дисплей. Есть такие брайлевские дисплеи, как Orbit, э, l -Brile. Они, короче, такие, как ноутбуки, только без мониторов. Они выглядят... Совсем по-другому, но это, грубо говоря, ноутбук для слепого человека без говорилки. То есть конкретно для слепого человека – такой прямоугольничек, на нем куча куча кучища кнопочек. Ты сидишь, щелкаешь эти кнопочки, и внизу там строчечка брайлевская, которая тебе пишет, что, что ты за кнопочку нажала, что происходит вообще. И ты никому не мешаешь. Тебе не надо втыкать в наушники в уши. А сидишь и читаешь. Грубо говоря, как вот, ну, вот зрячие люди читают глазами, а ты читаешь руками. Ой, там оно дорого, оно. По-моему, от 200 тысяч и выше.
3: Вообще про неудачные гаджеты ходят легенды. Но
1: ну вот как раз про это Влад и рассказал.
3: Технологий очень много неудачных а получилось. Сейчас пытаются... Сделать всякие технологии, которые озвучивают какой-нибудь там, не знаю, подъезжающий в транспорт. Технологии, озвучивающие то, что там вокруг, не вокруг, там двери если нет, ну, с остановками, вот, которые пытаются что-то сделать вокруг, до сих пор оказываются сейчас неэффективнее. В них не так а то, что они сами распознают. Допустим, пример. Передо мной на столе может лежать апельсин. Там не знаю телефон, на котором есть возможность распознавания, какие-то другие устройства. Вот сейчас еще, как я узнал, в последнее время включают ТСР, технические средства реабилитации. Робин, ну тоже как бы устройство, которое распознает какие-то элементы. И выяснилось, что даже само по себе лечевое устройство неэффективно для людей, даже чисто с нарушением зрения, я не говорю о людях с нарушением слуха, и очень тусклые подсказки дает. То есть дверь может быть не дверь, а что-нибудь другое. Переход там, я не знаю, ну, может, скажет, как переход, но конкретно где, в каком месте будет ли там яма, нет, конечно же, он никак это и не распознает. Потом те, кто изобретают, говорят, что вот вам это в какой-то мере вместо белой трости, но мы понимаем, что это совершенно неэффективно, поскольку очень мало деталей распознают эти технические средства.
1: Но в некоторых сферах на самом деле это удивительно. Технологии настолько далеко шагнули, в частности, видеоигр, то, что касается. Вот я общался с Игорем гормашом тоже вот наш участник из лаборатории, а он очень активный игрок и стример. Мы, в принципе, подходили как раз еще, когда у нас лаборатория была с Димой, и спрашивали, а как он играет, вообще, он нам с Димой очень подробно тогда рассказывал, что вот у него есть все оборудование, то есть он компьютер, полностью все озвучивает, при этом он играет и в стратегии, и в какие-то там очень неочевидные вещи, казалось бы, для которых, ну, зрение, ну, прям очень необходимо, то есть, и, и зачастую зрячие-то люди так хорошо, может быть, не играют, как он это описывал. Но и вот он как раз говорит о миссии, которую он заложил в основу именно стриминга, как стримит игры незрячий человек.
2: Посыл, который я заложил, был показать, что слепой тоже может играть вообще в игры, в принципе, и успешно это делать. Ну и, в принципе, обратить внимание на проблему слепого игрока, в принципе, какие, с чем, какими проблемами мы сталкиваемся, как мы можем решить те или иные проблемы, допустим. И вот ну как... и какие проблемы еще, допустим, остаются. И, и вообще у меня изначально замысел был, что вдруг получится на кого-то из крупных разработчиков выйти и условно, например, рассказать, как решить те или иные проблемы самые глобальные в игровой сфере чтобы ну, слепым играть проще было, в принципе.
1: Я не знал вообще ну до общения с Игорем, как вообще незрячие могут воспринимать э, как раз-таки видеоигры без какого-то визуального подкрепления. Ну, вот как раз Игорь и про это рассказал.
2: Ну, сейчас в большинстве своем это никак не реализовано. То есть, в общем-то... Сказать, что можно самому вот взять самостоятельно и пройти, там не знаю, «Ведьмака-3» старого доброго, нет, ты этого не сможешь сделать. Ты это сможешь сделать, например, если тебе будет помогать штурман, допустим, через удаленку. Ну, есть программы разные, Барсек, к примеру, есть очень быстрая, то есть, в принципе, если кто-то к тебе коннектится, то он практически без задержек может помогать тебе персонажам там где-то поуправлять. Условно, с друганом, с каким-нибудь своим сговариваешься, ты даешь ему доступ... То есть нет такого, что, условно, где-то сидит в бункере толпа людей, такие, а мы жаждем помочь слепым добежать. Это так не работает. Что-то на уровне разработчиков, но это именно, например, сделали Naughty Dog в диалоге Last of Us. В принципе, в последнем «Боге войны» они это сделали. То Рагнарек, да. Там как бы сделали все хорошо достаточно. Mm -hmm. Ну, в Last of Us вообще все очень хорошо сделали. В God of War там, ну, есть небольшие какие-то моменты, но, опять же, они решаемые. В принципе, я игру прошел спокойно. Там автоматически поворот камеры реализован. Ты нажимаешь условно кнопку, и у тебя камера разворачивается в нужную сторону, куда тебе бежать, например, по квесту. Тем не менее, ты можешь завершить сайт квесты многие и пройти, в общем-то, историю. То есть, как бы главное, ты получишь. Но сказать, что ты можешь прям каждый закаулок оббегать, к сожалению, нет. Но вообще,
1: вот мы много общались, и я заметил, что такое базовое, можно сказать, правило инклюзии выявилось со всеми нашими ребятами в лаборатории, что при разработке технологий для включения незрячих, например, там игроков или для какого-то вовлечения их, в этой разработке должны принимать участие сами незрячие люди. Вот Игорь как раз про это тоже говорил.
2: Зависит от того, какая технология. Если в разработке этой технологии принимали участие сами незрячие но окей а если как бывает периодически это зрячие четко придумали что в их понимании это облегчит жизнь незрячим при этом абсолютно не зная не понимая как незрячие вообще ну условно в принципе себя чувствуют в миру как говорится то тут как бы ты такой начинаешь смотреть такой что это вот так да не думаю должно работать ну понятно я в принципе сталкивался с реализацией подобного например когда пытались вроде бы в какой-нибудь, допустим, игре, типа, доступность довести, И ты такой думаешь, ну, а зачем вы так вот все усложнили, когда можно было бы э, просто чуть проще, проще сделать реализацию?
0: Игорь часто рассказывает другим незрячим людям о том, что они могут разнообразить свой досуг, что это направление культуры для них тоже доступно. И вот несколько советов для первых игр.
2: «Властелин колец», «Битва Средиземья 2», например. Это старенькое, но для начала... Наверное, это лучшая стратегия, потому что там очень богатый звуковой дизайн в принципе, и плюс там хорошее именно стереосмещение, то есть ты понимаешь прекрасно, куда ты отправил своих юнитов, куда они там побежали, вот это вот все, и, то есть, в принципе, и с хоткеями там все в порядке. Потом, как говорится, если научился уже более-менее в это играть, можно немножко похардкорить, взяться, например, за второй StarCraft, или за третий WarCraft. Ну, даже, наверное, за второй StarCraft, в принципе, даже предпочтительнее, там, ну, как бы чуть-чуть посовременнее, чем тот же третий WarCraft.
1: Хотя он вчера ко мне подошел и сказал, что, нет, знаешь, битва за Средиземье — это прям жестко, это для, для такой, такое, не сразу потянет. Ну ладно, как скажешь.
0: Что бы это ни значило, Чтобы это не значило. Нет, я, я,
1: я не знаю тоже, я не играл в битву за Средиземье, там какая-то стратегия, судя по всему. реально для, для людей с развитым воображением и стратегическим мышлением, я такой не обладаю. Я только в шахматы умею. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте ему оценки, ну там, где вы нас слушаете. И рассказывайте всем своим друзьям и всем, кто интересуется темой инклюзии, театра, о нас и о нашем подкасте, о нашем проекте. Нам это правда очень помогает.
0: А то, что мы зря собрались.